0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao loop matinal desta terça-feira, dia 19 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alphacode e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando do serviço Real Good, que falou que no comecinho deste ano o filme Coda da Apple TV Plus foi o mais visto lá nos Estados Unidos. A Real Good é uma plataforma que centraliza informações de serviços de streaming. Para a galera poder saber o que está que passando em cada coisa, qual é o elenco, né? Sei lá, pessoal marcar também que já viu e coisa desse tipo, eles falaram né? que até por conta do Oscar, o Coda foi mais visto nos Estados Unidos no começo desse ano. Aí nesse ranking que contabilizou séries e filmes, depois do Codda TV Plus, ficou a série Euphoria da HBO Max e depois ficou aquela série Ruptura, né? Que também é da Apple TV Plus. A lista segue com Inventando o Ano e O Projeto Adam da Netflix. Depois em O Beco do Pesadelo da HBO Max. Aí não olhe para cima, e Ataque dos cães da Netflix também. Aí nona na posição ficou Encanto do Disney Plus e Drive Macar fecha o Top 10 aí que também tá lá fora do HBO Max. Bom, e ainda do mercado de streaming, a Netflix fez uma parceria agora com The Outmill para fazer conteúdos da franquia Exploding Kittens. O Exploding Kittens foi um jogo de cartas que nasceu lá em 2015 e quebrou o recorde na época de financiamentos lá por parte do Kickstarter e ganhou um aplicativo, né, um jogo, na verdade, pro Android e pro iOS no ano seguinte. Aí agora, como resultado desse acordo com a Netflix, eles vão chegar com uma espécie de versão exclusiva do jogo pra iniciativa de jogos lá que é o Netflix Game, e vai ter uma série também que vai estrear no ano que vem. A série vai contar com a produção do Mike Judge de Beavis e Butthead, e o Greg Daniels também, que fez The Simpsons, também passou por The Office, e vai contar também com a Lucy Liu e o ator Tom Ellis no elenco. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Procon do Rio de Janeiro cobrou explicações da Uber por conta daquela mudança que pintou para motoristas, que ele sabe agora quanto que eles vão ganhar por trajeto, qual que é o ponto de partida e de chegada lá também na corrida. A Uber anunciou essa medida recentemente para tentar acabar com o problema de cancelamento de trajetos, que a pessoa aceitava a corrida e, sei lá, mandava mensagem perguntando para onde ia, ou cancelava também o trajeto logo depois, e o Procon quer saber se isso vai realmente aí surtir efeito. O Procon Carioca fala que isso pode aumentar, na verdade, o tempo de espera do usuário, porque ao indicar lá para onde que ele vai, pode ser que o motorista não queira ir para aquela região, e o preço também, né, pode ser pouco lá para o motorista pegar. Então eles querem que a Uber explique primeiro qual que é o impacto que eles preveem que isso pode ter no trajeto, na verdade o tempo de espera para os passageiros. E também o que eles vão fazer se começar a aumentar bastante o tempo de espera e a Uber se defendeu. Perguntada sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, Elber falou que desde o ano passado, na verdade, ela mostra para os motoristas do Rio de Janeiro já quanto que eles vão ganhar por trajeto, isso reduziu a quantidade de cancelamentos ao invés de aumentar. Eles falaram também que desde que começaram a mostrar a origem e destino para os motoristas, não viram nenhuma pior e prejuízo na experiência dos usuários, e ao contrário, na verdade, a taxa de cancelamentos reduziu. Bom, e ainda que das coisas do Brasil, o Bolsonaro tá bravo com o WhatsApp pela decisão dele de não lançar aqui no país aquele esquema novo de comunidades e só tempo aí das eleições presidenciais no finalzinho desse ano. Na semana passada eles lançaram essa função de comunidades que bem basicamente para um condomínio por exemplo você pode ter diversos grupos né com vários participantes separados também em cada grupo cada um tratando aí de um tipo de assunto e o WhatsApp falou né que vai lançar só depois da eleição aqui essa função nova no Brasil e isso foi resultado de um acordo entre o WhatsApp e o TSE para não ter a chance aí do pessoal espalhar desinformação por esse recurso né que nem o WhatsApp sabe ainda como é que a galera vai tentar quebrar para conseguir espalhar desinformação e o Bolsonaro falou que ele vai atrás do CEO do WhatsApp né para poder liberar a função aqui no Brasil antes da eleição ele falou Falou que não vai deixar o WhatsApp adiar o lançamento por aqui porque só vai impedir a liberdade de expressão dos brasileiros, mas quem escuta aqui sabe né, que não tem muito a ver uma coisa com a outra aí, quando o assunto é liberdade de expressão. Liberdade de expressão quer dizer que o governo não pode te prender pelo que você fala e muito menos aí pelo que você pensa, mas tá aí ele tentando liberar as comunidades aqui no Brasil antes do período eleitoral. Bom, e ainda sobre o WhatsApp, ele tá liberando para mais pessoas a possibilidade de você poder esconder só de alguns contatos a informação do visto por último e liberar esse acesso aí para todo o resto. Esse é um pedido antigo do pessoal, queria é dar mais privacidade mesmo lá para quem usa o aplicativo. Estão testando isso desde o ano passado, né? Começou pelo beta do Android e pintou agora também no beta do iOS. Então nas configurações agora da função de visto por último, aparece uma opção nova que é todos os meus contatos, exceto... Aí você pode marcar quem é que você não quer e conseguir ver lá quando você teve por último online no WhatsApp. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Elon que tá ameaçando, né, que se ele comprar mesmo o Twitter, o Pena vai deixar de receber dinheiro, ainda vai receber mais um centavo. Ele deu essa declaração depois que o Twitter adotou uma espécie de manobra fiscal, que vai dificultar ainda mais a vida dele aí pra conseguir, pelo menos, tentar comprar o Twitter sozinho. As ações subiram ontem na Bolsa de Valores aí, fecharam o com uma alta de mais ou menos 7%. E já que eu tô falando aqui das coisas do Elon Musk, deixa eu comentar que a Tesla anunciou que a partir de agora quem fez a leasing dos carros dela não consegue comprar mais o carro ao fim do período do leasing, tem que escolher se quer estender o leasing ou então fazer um upgrade pra um carro novo. Essa mudança é uma reação ao fato de tá subindo o preço tanto de carros novos quanto usados também lá nos Estados Unidos e o exemplo é o Model S, né, que aumentou 22 mil dólares de um ano pra cá. Então a Tesla falou que para os leases feitos a partir de 15 de abril, ao final do período que a pessoa vai ter que fazer, vai ser escolher estender esse leasing ou fazer um novo aí, para pegar um carro melhor, né? Fazer upgrade. Bom, a seguir eu vou falar sobre a explicação da Microsoft de por que é o relógio da barra de tarefas do Windows 11 não conta lá é com a opção de visualizar os segundos, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Facode pelo patrocínio aqui mais uma vez do loop matinal. A Alphacode é especializada no desenvolvimento de aplicativos e sistemas também para empresas que querem fazer sua transformação digital e ela sabe que o mercado de tecnologia tem muitas oportunidades. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android e para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. Ela quer ajudar você, né? Que tem o um sonho de aprender a programar. A Alphacode criou um curso completo para você que quer entrar na área de programação na internet que vai assinar tudo o que você tem que saber, né? Para trabalhar com eles, inclusive, e criar aplicações incríveis. E tem desconto aqui de 10% para quem é ouvinte do Loop Matinal. É só você acessar o endereço ferasatecnologia.com.br e usar o cupom Matinal para garantir seus 10% de desconto. Então, mais uma vez, acessa lá ferasatecnologia.com.br, cupom Loop Matinal para garantir 10% de desconto e bora trabalhar com programação você também. Muitíssimo obrigado ao Alfa pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, não é exatamente aqui uma necessidade para todo mundo, mas tem um pessoal né, que sente falta de conseguir ver os segundos lá no relógio da barra de tarefas do Windows 11. No Windows 10 até tinha uma gambiarra que dava para fazer, que era mexer no registro lá do sistema para aí sim conseguir exibir os segundos usando na barra de tarefas, mas sumiu essa opção da gambiarra aí também no Windows 11. Isso deu origem, inclusive, a vários programas que a galera consegue instalar para poder voltar até essa possibilidade ainda no Windows 11, mas ainda assim né, ninguém entendia porque a Microsoft oficialmente tinha perdido esse suporte. Aí agora finalmente pintou a resposta, aí que acabou com esse mistério no site da Microsoft e a resposta é simples: é desempenho, o motivo pelo qual não tem os segundos na barra de tarefas. O executivo Raymond Chen, da Microsoft, falou que toda tarefa periódica custa um pouquinho lá de CPU né, para fazer o processamento aí, do que está acontecendo no PC, eles preferem né, deixar essa CPU na mão do usuário para ele poder fazer alguma coisa e não só perder um pouco de processamento calculando cada segundo do dia. Ele falou que como a Microsoft não vê como essencial a informação de que segundo é de cada minuto de cada hora, eles atualizam a funcionalidade do relógio uma vez a cada minuto, isso poupa aí, um pouco de CPU a cada segundo né, que não está sendo usado para fazer esse cálculo. E enquanto isso no Telegram, ele dá suporte agora no iOS por enquanto só a qualquer som poder ser usado lá como notificação do aplicativo. Além disso, isso sim no iOS e no Android também. Você consegue customizar agora com um pouco mais de precisão por quanto tempo a notificação tem que parar de aparecer, né, se você quiser silenciar uma conversa. E caso você queira ver como é que faz para fazer as customizações novas, tem link aqui na descrição. Bom, e por último aqui hoje eu já vou falar sobre a Apple e uma foto, né, que pintou com os moldes, é, que parece que estão tá usando para fazer as capinhas dos iPhones próximos desse ano. A especulação do pessoal é que vão ser quatro modelos para esse ano, só que só dois tamanhos, né? Então de 6,1 polegadas normal e Pro e 6,7 polegadas também normal e Pro. E a câmera que vai diferenciar né? o modelo Pro com uma câmera mais na parte de trás. Aí a foto dos modelos que pintou mostra exatamente essa situação, com dois tamanhos aí para os diferentes modelos das versões normais e Pro. E caso você queira ver a foto, né? para ter uma ideia de mais ou menos o que você pode esperar, tem link aqui na descrição.